0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo liebe Zöliakieaustausch-Fans. Ja, heute ist äh, wieder Podcast-Time. Wir haben mal eine Woche ausgesetzt, weil die letzte Woche war wirklich so viel los. Wir hatten so viele Events zu tun. Wir waren im Prinzip jeden Abend unterwegs und dann ist ja die Rucksackaktion derzeit noch am Laufen gewesen. Wir haben viel gepackt und haben die Sachen dann auch verschickt. Und dann war letzten Samstag ein äh, großer Back- und Kochkurs bei der Tanja Gruber in Herrieden. Und wir hatten da von der Tanja das Angebot, dass sie den äh, Back- und Kochkurs für uns exklusiv vom Türkiye-Austausch gemacht hat und die Mitglieder teilnehmen konnten, da gab es dann auch einiges noch vorzubereiten. Ja, und letzten Samstag waren wir dann 14 oder 15, 16 Leute waren's in äh, Herriten bei der Tanja und haben von früh um 9:30 Uhr, glaube ich, ging es los. Äh, erstmal uns alle vorgestellt, wie so unsere Hintergrundgeschichte. Da haben wir gemerkt, es gab frisch diagnostizierte, es gab Glutensensitive dabei, ohne Diagnose. Und es gab auch äh, langzeit die schon viele erfolglose Backversuche unternommen haben. Und alle haben die gleichen Erfahrungen am Anfang gemacht. Das Zeug ist hart. Das kann man im Prinzip entweder in die Mülltonne werfen oder einfach damit äh, Fenster durchwerfen. Und Tanja hat uns dann erstmal ein bisschen was über sich erklärt. Und dann haben wir angefangen zu backen und zu kochen äh, von Kuchen über diverse andere Sachen noch, da sagt jetzt Petty dann auch gleich mal ein bisschen was dazu und ja, wir haben wieder gemerkt, so ein Offline-Treffen, also so ein Austausch vor Ort, tut ziemlich gut und ja, jetzt gebe ich mal rüber an Peddy, was die so Erfahrungen von dem Tag noch in Erinnerung hat.
0: Ja, Jürgen hat ja schon einiges erzählt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen darauf ein, was wir alles so gebacken und gekocht haben. Angefangen haben wir mit einem Sauerteigbrot. Das war total spannend, weil Tanja hat extra am Tag vorher schon dieses Brot gebacken, damit wir sehen, wie es am nächsten Tag ist. Das war auch ganz toll. Da hat sie uns so eine Platte gemacht mit belegten Broten. Und es war wirklich am zweiten Tag quasi noch total saftig und sehr, sehr schmackhaft. Und das gleiche Brot haben wir dann auch noch gemeinsam gebacken. Und zwar hat Tanja so einen Sauerteig vorbereitet gehabt. Da haben wir auch das Rezept äh, bekommen, wie man so einen Ansatz macht. Aber nachdem das natürlich einige Tage dauert, konnten wir den da jetzt nicht live machen. Aber das Brot selber haben wir dann miteinander gemacht. Und ähm, ja, auch das ist wieder super gut geworden. Also man hat gesehen, wie es aufgeht. Und worauf man so ein bisschen achten muss, also es sind ja oft auch so diese Randtipps, die man beim Backen bekommt, worauf man so ein bisschen achten soll. Dann haben wir noch gebacken ein ganz tolles Focaccia, das war so ein Rosmarin-Focaccia, super einfach, also da durfte ich auch mitbacken. Das war immer ganz schön, immer einer von uns durfte mit vorgehen und gemeinsam die Sachen abwiegen und eben kneten. Und ähm, ja, jeder, der dann drumherum stand, durfte auch diesen Teig mal anfassen, dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt wie soll der Teig eigentlich sein, weil ich denke, das ist auch für uns immer so eine neue Erfahrung, gerade für die, die schon früher viel gebacken haben. So ein glutenhaltiger Teig kann natürlich immer von der Konsistenz ja ganz anders sein, wie es ein glutenfreier ist. Und das war für uns alle ein tolles Erlebnis auch zu sehen. Wie Jürgen schon gesagt hat, wir haben alle so ja, festgestellt, dass wir anfangs der glutenfreien Backzeit doch sehr viel wegschmeißen mussten und da einfach mal so Tipps zu kriegen und zu spüren, dass auch diese Teige wieder schön werden. Also was mir ganz besonders aufgefallen ist, und früher kennt man das so einen Teig, der wird so richtig tief durchgeknetet und da geht man so ganz tief rein und wenn du das mit einem glutenfreien Teig machst, dann haben wir alle die Erfahrung, dann klebt es an den Händen und das war es aber auch schon. Und hier haben wir halt wieder gelernt, so ein bisschen bemähen, das Ganze eher mehr ja, gefühlvoll miteinander verbinden und nicht so ja, tief rein zu kneten. Und wie gesagt, bei dem Focaccia, da durfte ich eben mitmachen und das war total einfach. Also wirklich ein trockene Zutaten und feuchte Zutaten zusammenrühren, das Ganze zusammenbringen in den Ofen. Also ganz, ganz tolles Ding geworden. Also wir haben gesagt, zum Grillen. Ideal. Was uns auch super gut gefallen hat, wir haben also nicht nur gebacken, sondern auch gekocht. Es gab zum Beispiel Semmelknödel und Spätzle, ähm, auch beides machbar, können wir heute bestätigen. Wir haben sogar den Semmelknödel schon zu Hause gemacht. Auch da haben wir wieder was gelernt, und zwar, dass man das Brot, das man in diese Semmelknödel reintut. Erstens, es muss ein fluffiges Brot gewesen sein, wohlgemerkt gewesen sein, ähm, es kann schon hart sein, aber wenn das vorher sehr kompakt war, dann passt es einfach nicht für die Semmelknödel. Und ähm, das Zweite, was wir gelernt haben, man darf das nicht zu klein machen und nicht zu acht durchkneten, weil auch dann geht es nicht mehr auf. Und unser Versuch zu Hause, da haben wir ja auch in der Gruppe schon gepostet, der war auch sehr lecker. Ja,
1: also vielleicht nochmal auch rückblickend zu den letzten Rezepten. Es ist alles sehr einfach und Tanja macht es mit relativ wenig Zutaten. Und das ist das Schöne eigentlich bei ihr, äh, man muss nicht so vieles daheim haben, sondern kann aus dem wenigen, was man daheim hat, ziemlich viele verschiedene Sachen machen. Und bei dem äh, Semmelknödel ist mir auch nochmal aufgefallen, ich habe ja eigentlich nur fotografiert und da gleich der Verweis auf den Blogbericht, den ich gleich als Foto-Love-Story bezeichnet habe, weil so viele Fotos da drin sind, die verlinke ich euch natürlich unter dem Artikel. Äh, ja, äh, bei den Semmelknödeln, es, es kommt da auch auf äh, ja, das Gefühl wieder an, weil wir haben es von, äh, von der Größe der Eier dann auch zwischendrin gehabt. Da kamen Nachfragen, wie viel Eier brauche ich denn? Es kommt halt wirklich auf die Größe an. Man kann es jetzt nicht genau sagen, selbst wenn es im Rezept vier bis fünf Eier steht. Äh, wenn ihr kleine Eier habt, braucht man doch mehr fünf, wenn es große sind vier und lieber erstmal zu wenig reinmachen. Und dann den Teig erfüllen und das ist das Schöne bei so Backkossen. Ihr, ihr, ihr kriegt da das Gefühl für den Teig und äh, danach kann man dann immer nochmal auffüllen, wenn man merkt, oh uh, der ist jetzt doch zu trocken. Und das äh, ja, habe ich gemerkt, dass doch bei vielen immer so der Aha-Effekt dann da war, wenn man den Teig erstmal erspürt hat und war dann ganz verwundert. Erst ist er total, äh, entweder ja, ganz weich und auf einmal zum Schluss wird er wirklich so, wie man sich das erwartet.
0: Ja, genau so war es auch. Und auch zu den Tipps, die der Jürgen gesagt hat. Ähm, wir haben zum Beispiel als nächstes einen Mondzopf gemacht. Das war ein Hefeteig. Und da war für uns auch ganz wichtig. Also Tanja meint, es ist egal, ähm, ob es jetzt eine Trockenhefe ist oder eine, eine frische Hefe. Aber das Wasser, in dem man die eben auflöst, darf wirklich nur 37 Grad haben. Und 37 Grad warm haben wir festgestellt, hätten wir alle unterschätzt, also wir hätten meistens das Wasser wärmer gemacht. Deswegen bei sowas vielleicht gerade als Laie auch immer mal mit einem Thermometer machen. Und wenn dann diese Hefe eingerührt wird, haben wir auch gelernt, die muss richtig komplett verrührt sein. Also oftmals tut man die ja bloß mit rein und lässt die dann so ein bisschen gehen. Die muss wirklich in der, flüssigen, in der Flüssigkeit, die man verwendet, schon richtig gut verrührt sein. Die gibt man dann zu. Und dann auch dieses Gehen an einem warmen Ort, das war auch ganz schön. Wir waren also in so einer Art, ich nenne es mal wie eine Schulküche, sah das aus. Das kennt er dann auch, das sind dann so, so, so längliche Küchenblöcke. Und wir standen halt auf der einen Seite, die, die es gebacken haben und auf der anderen Seite, die die zugeguckt haben. Und dann ging es eben darum, wir geben jetzt den Hefeteig an einen warmen Ort. Das heißt, jeder durfte mal in den geöffneten Ofen langen, natürlich nicht an eine heiße Stelle, sondern nur so innen reinlangen. Und eingestellt waren ursprünglich 50 Grad, aber erreichen wollten wir insgesamt dann, also so um die 37, dass der Hefeteig eben gut gehen kann. Ja, und da sind wir dann alle auch mobil geworden, Das sind wir dann einmal im Kreis um diesen Küchenblock und jeder durfte mal reinlangen. Also wir haben das auch gleich wieder abtrainiert, was wir da alles so Schönes zum Essen bekommen haben. Dann hatten wir einen Apfelstrudel dabei, auch ganz toll. Ähm, hätte ich mich persönlich jetzt ehrlich gesagt so nicht dran getraut, auch wenn ich jetzt so ein Rezept da vor mir habe, würde ich sagen, mh, ist mir zu umständlich, zu anstrengend. Aber wie Jürgen schon gesagt hat, Tanja hat uns wirklich tolle Rezepte rausgesucht, die ziemlich einfach sind, auch für Backleien und vor allem mit vernünftigen Zutaten, die man zum Großteil sowieso zu Hause hatte. Was mir auch ganz gut gefallen hat, also die Zeit ist natürlich auch immer enger geworden, wir hatten total viele Rezepte, die sie uns da gemacht hat und zum Schluss diese, wir hatten eine Biskuitrolle, die haben wir zwar nicht mehr gefüllt, aber für mich war mal interessant zu sehen, also Biskuitrolle selber zusammenrühren, ausstreichen, auf dem Backblech backen, das war jetzt nicht das Thema. Aber wie komme ich nachher zu dieser Rolle? Und da hat sie uns eben auch nochmal genau erklärt, dass man die im warmen Zustand schon zurollt, dass man die dann auskühlen lässt, dann lässt die sich auch wieder schön aufrollen. Also das ist jetzt zum Beispiel was, was mir als Laie sehr, sehr gut gefallen hat, solche Dinge mal zu sehen, ist eben doch nochmal was anderes, wie das... Ähm, ja, bloß zu lesen, das ist doch ein Unterschied. Wir haben dann auch noch so einen Möb-Teig gemacht für Nussecken. Also auch das war relativ einfach zu machen. Ähm Ach, was auch ganz toll war, Tanja hatte eine Torte vorbereitet. Also Jürgen wird bestimmt auch dieses Bild verlinken. Eine schokomus Bananentorte. Und das war total klasse. Also erstmal davon abgesehen, dass sie super geschmeckt hat, weil Jürgen hat sich minimum zwei Stücke gekrallt, wenn nicht sogar noch was. Ich weiß es gar nicht. Also er war ganz begeistert. Auch mir hat sie sehr gut geschmeckt, obwohl ich ja nicht so der Tortenfreak bin. Aber die war mit dieser Banane innen super fruchtig. Und wie gesagt, die hat Tanja extra für uns vorbereitet. Und oben war dann das Zöliakie-Austausch-Logo drauf. Und da waren wir uns natürlich alle total riesig darüber gefreut. Und was sie uns auch vorbereitet hatte, das war auch schön, und zwar zu den Spätzle, damit wir die nicht einfach so blank essen, haben wir mittags einen sogenannten Zigeunertopf bekommen, auch da haben wir das Rezept von Tanja dann gekriegt, das war sehr, sehr lecker, also ich kenne sowas in der Richtung wie so Schaschlikpfanne oder so, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Also wir fanden das super lecker. Und bei dem, ja, in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch gleich nochmal auf das Buch von der Tanja hinweisen. Das haben wir ja bei uns in der Gruppe auch schon mal vorgestellt. Das nennt sich also von Tanja Gruber, Zöliakie, Laktose und Fruktoseintoleranz, das Koch- und Backbuch. Ich denke, auch da können wir drunter nochmal verlinken oder dem Podcast. Auch da werdet ihr sehen, also ich mag dieses Buch sehr gerne. Ich habe da schon sehr viel draus gebacken und gekocht. Einfach aus dem Hintergrund, es ist sehr handlich, das Buch. Es ist übersichtlich, es sind, wie ich immer sage, einfache Rezepte, so für den Alltag. Also ich bin nicht so der Fan von so extrem experimentierfreudigen Rezepten, wo ich dann erstmal einkaufen gehen muss und 50 Zutaten besorgen muss. Nee, es sind wirklich so Dinge, wo ich sage, Mensch, das meiste hast du daheim und die zwei, drei Sachen, die dir dann noch fehlen, die kannst du dann besorgen. Also da könnt ihr auch mal reingucken. Also ich finde dieses Buch sehr, sehr interessant.
1: Ja, und wer jetzt nicht gleich das Buch von der Tanja kaufen will, der kann sich auch die ganzen Rezepte kostenlos holen von ihrem Blog. Die Adresse ist www.rezepte-glutenfrei.de. Da findet ihr äh, ja, viele von den Rezepten, die, die wir jetzt auch besprochen haben, einfach zum runterladen und zum Anschauen.
0: Und an der Stelle möchte ich jetzt auch noch einen lieben Gruß an die Tanja äh, aussprechen. Und zwar möchten wir beide uns nochmal ganz herzlich bedanken, denn die Tanja hat diesen Kurs auf ihre eigenen Kosten gemacht, hat uns als Zöliakieaustausch den geschenkt. Also wir durften 15 Gewinner auslosen, die sich dafür bewerben konnten. Und ich finde es immer eine ganz tolle Sache, wenn unsere Gruppenmitglieder, die sonst mit sowas eben, ja, das, sag ich mal, ihr Geld eigentlich verdienen müssen, uns dann sowas schenken. Und ja, das dem Kurs einfach zur Verfügung stellen. Deswegen ganz liebe Grüße, Tanja, und herzlichen Dank nochmal von unserer Seite.
1: Ja, alle Adressen natürlich, äh, was wir jetzt alles genannt haben, findet ihr unter dem unter dem Podcast als äh, ja, sogenannte Show Notes heißt es. Im Prinzip sind Links auf unserem Blog. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, waren die letzte Woche und die letzten zwei Wochen, eigentlich schon die letzten vier Wochen und sechs Wochen und sechs Monate und ein Jahr immer wieder ein Dauerthema. Und zwar, es geht um das Thema Bier. Es kommt immer wieder auf, es gibt verschiedene Internetseiten, die sagen, dass normales Bier, normal gebrautes Bier oftmals getestet wird mit dem sogenannten ELISA-Test, das ist ein Test, der auf Glutenunverträglichkeit grob gesagt testet und diese Biere haben immer... Äh, ja, deutlich unter 20 ppm und äh, sind demnach glutenfrei. Manche Hersteller schreiben sogar auf ihren Webseiten, dass ihr Bier glutenfrei ist und das hat uns natürlich ein bisschen äh, aufgerüttelt. Ja? Die ganzen Admins haben sich äh, darüber unterhalten. Und wir haben mal unterschiedliche Hersteller angeschrieben und sind da zu einem sehr äh, ja, überraschenden Ergebnis gekommen. Nämlich, diese Hersteller nehmen nicht immer den Eliza-Test, der eigentlich für solche äh, Produkte wie Bier gedacht ist. Die nehmen einen normalen Test, der auch für ja, für, für Teigwaren, für Lebensmittel, für Obst äh, genommen werden kann, ob da Gluten drinnen ist, also ob die kontaminiert sind. Und es gibt da diesen ELISA-2-Test. Und wenn man mit dem testet, kommt schon wieder was ganz anderes raus. Nämlich, dass Biere teilweise um die 20 ppm haben, teilweise auch mal über die 20 ppm sind. Und noch was Wichtiges für euch, diese Brauereien testen nicht jede Schasche. Es heißt, es ist ein Glücksspiel. Es ist ungefähr so, wie wenn ihr mit blinden Augen äh, verbunden über die Straße geht. Es kann ein Auto kommen, dann äh, habt ihr Pech gehabt. Und wenn kein Auto kommt, dann habt ihr Glück gehabt. Aber es ist ein Lotteriespiel. Das heißt, wir im Zöliakieaustausch können euch nur empfehlen, auf glutenfreie Biere zu setzen. Äh, ich habe ja neulich auch mal so einen Abendbiertest äh, hier gemacht. Und äh, wir merken alle, das glutenfreie Bierangebot, also wirklich getestete glutenfreie Biere, äh, wird immer mehr. Die kosten zwar mehr, aber da steckt einfach auch mehr dahinter. Die müssen testen, die müssen die Zutaten herbekommen, die müssen die ganzen Brauereianlagen viel mehr durchspülen und, und sauber machen. Deswegen deswegen sind die einfach teurer. Aber bei den Bieren, obwohl die zum Beispiel auch mit Gerstenmalz sind, ich habe jetzt gerade wieder eine äh, Bierdose hier gesehen im, im Zöliakie-Austausch, wo jemand das Dauradamme, es gibt es auch als Dose in Spanien, Italien und teilweise auch in der Schweiz. Und diese Biere werden einfach unter anderen Bedingungen hergestellt wie die normalen. Und deswegen können wir euch vom Telekie-Austausch nur sagen, bitte nehmt nur äh, glutenfreie Biere. Alles andere ist ein äh, Glücksspiel, was ziemlich schnell auch in die Hose gehen kann.
0: Ja, und zu unserem nächsten Thema, das ist auch was ganz Schönes. Wir haben bei uns in der Gruppe eine Familie, also der Ferdinand und die Marion, den ihr größter Sohn, die haben drei Söhne und der größte hat auch Zöliakie. Und die beiden haben sich damals so überlegt, Mensch, ähm, wenn er unterwegs ist, wie kriegen wir denn das hin, dass er immer die 15 Zutaten dabei hat und dass die Leute auch ja wissen worauf zu achten ist bei ihm und da haben sie ihm und ich denke auch so ein bisschen zum Aufmuntern für ihn eine ganz tolle Tasse damals gebastelt, da ist vorne so ein Engelchen und ein Teufelchen drauf, eben die beiden stehen dann für glutenfrei und glutenhaltig man kann sich jetzt vorstellen, der Engel natürlich fürs Glutenfreie. Dann haben sie auch noch für beide Seiten ein wunderschönes Gedicht gemacht, wo also die ganzen 15 äh, bösen Zutaten mit vorkommen. Beziehungsweise auf der Engelchenseite stehen dann so Dinge wie Amaranth und Quinoa und was ist das so alles Glutenfreies quasi als Ersatz gibt. Ja und als sie die tasse damals gemacht haben, dann haben sie sie gepostet und es war gleich ein riesen Aufschrei im der Wow, die ist schön, die will ich auch haben. Und ja, das haben sie sich gemerkt und Jetzt haben sie gesagt, Mensch, nehmen wir uns doch mal die Zeit, fragen mal nach. Hat noch jemand Interesse? Dann lassen wir diese Tasse einfach auch mal für alle anderen drucken, die die haben wollen. Und genau so ist es jetzt auch. Also es war noch eine Umfrage. Es war nach wie vor die Nachfrage da. Und seit heute früh, glaube ich, haben wir uns das gestartet. Also finden alle im Zöliakieaustausch, in der Gruppe Zöliakieaustausch, einen Post. Da seht ihr dann, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Also schaut einfach mal rein. Notfalls unter Tasse, einfach Suchbegriff Tasse, dann findet er das sofort, ist ein schönes Ding geworden. Und ich denke, damit kann man viele Zyli-Kids auch glücklich machen.
1: Ja, und auch hier sieht man wieder, Selbstbetroffene nehmen es selbst in die Hand, für andere was zu machen. Das sieht man sehr oft im glutenfreien Bereich. Vielleicht noch die Adresse, einfach webshop.zyliakie-austausch.de. Wir haben denen die Plattform bereitgestellt, dass die dort ihren Webshop betreiben können. Und dort könnt ihr diese Tasse bestellen bis 30.06. könnt ihr die bestellen, müsst ihr dann auch bezahlen und danach werden die Tassen für euch extra bestellt und dann auch verschickt und ist eine Einzelaktion, finde ich prima, was Ferdinand und Marion da gemeinsam für euch wieder bereitstellen und somit euch auch ein bisschen helfen. Genau, dann noch ein Thema. Es kommt immer wieder die Frage nicht nur die Frage, sondern es kommen immer wieder die Aussagen, oh, ich habe jetzt da eine App, die ist wunderbar und mit der App, da kann ich einkaufen und ich habe da die Seite was äh, ist wasistrin.de im Internet und da gehe ich einfach drauf und die Seite sagt mir genau, was glutenfrei und was glutenhaltig ist. Wir haben diese Frage schon oft beantwortet in der Gruppe. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass das sehr unsicher ist, denn weder diese Internetseite noch die Apps werden von den Herstellern gepflegt. Das sind alles äh, Seiten, die darauf beruhen, dass irgendwann mal irgendjemand einen Barcode eingescannt hat und dort in Eigenverantwortung gesagt hat, dieser Barcode ist glutenhaltig oder ist glutenfrei. Wir haben jetzt heute wieder ein Bild erhalten äh, eines Produktes bei Netto, war Rahmspinat und da waren zwei identische Verpackungen, also bis auf ein kleines Logo unten rechts waren die Verpackungen komplett gleich. Und wenn man hinten auf die Zutatenliste geschaut hat, war, waren unterschiedliche Zutaten drin. Das eine Produkt war glutenhaltig und das andere glutenfrei, mit dem gleichen Barcode. Es ist nämlich so, dass äh, Discounter oder auch Supermarktketten vor allem bei Eigenmarken, was ja bei Aldi, Netto und anderen Discountern üblich ist, unterschiedliche Lieferanten haben. Einmal kommt das eine Produkt von dem Lieferanten, der hat andere Zutaten, als es von einem anderen Lieferanten kommt. Und ihr als Konsumenten merkt das nicht. Denn die Verpackungen sind oftmals so identisch, dass das man es erstmal gar nicht bemerken kann. Und auch der Barcode ist identisch, weil das Produkt kostet ja das Gleiche. Aber die, In die Zutaten, die Inhalte sind verschieden. Deswegen, ich schreibe es immer drunter, wenn ich das sehe. Und wenn jemand sagt, oh ich habe das genommen und es war glutenhaltig. Immer, immer, immer. Immer Zutatenliste lesen. Macht's euch einfach. Ich, ich mach's auch, ja. Äh. Einfach zur Sicherheit, ich, ich will nicht, dass ich ein falsches Produkt erwische. Lest die Zutaten von jedem Produkt, scannt die kurz drüber. Es ist mittlerweile ja einfacher, dass die Zutatenliste durch also alle Allergene werden Fett geschrieben oder unterstrichen, dass das herauskommt. Und man sieht da wirklich schnell, die, äh, ob da ein Allergen drinnen ist. Und mit unseren 15 bösen Zutaten kommt ihr auch super schnell. Deswegen nochmal meine Bitte jetzt aufgrund des Bildes auch, das steht in unserer FAQ auch drinnen am Blog, ...lest einfach die Zutatenliste.
0: Ja, und wenn der Jürgen sagt, scannt drüber, meint er natürlich mit euren Augen und eben nicht mit einem Handy und mit irgendeiner x-beliebigen App. Also das Einzige, dem ihr wirklich vertrauen könnt, ist genau die aktuelle Zutatenliste auf dem Produkt. Und das sieht man eben gleich, gerade bei solchen Produkten, wo zweimal das gleiche Produkt eine andere Zutatenliste hat... Also heißt auch, und da muss ich mich auch immer wieder zusammenreißen, wenn ich halt drei Teile von einem Produkt nehme, dann muss ich die anderen beiden halt auch mal nur kurz mit den Augen drüber gehen und sagen, uh, nicht, dass da was anderes drin ist. Es ist jetzt keine Ausnahme. Wir haben tatsächlich regelmäßig solche Posts in der Gruppe und es sind immer wieder andere Produkte. Also es geht nicht über Zutatenlisten lesen. Und einer hat auch geschrieben, ja, ich bestelle ja bei Rewe Online, da kann ich ja nicht über jedes Produkt gucken. Na gut, da muss ich eben notfalls zu Hause, wenn es dann geliefert wurde, auch nochmal drüber schauen. Also es ist das Einzige, was euch hilft, Zutaten lesen, ist nun mal das ultra. Und wir hatten gestern auch wieder so einen ja, kleinen Post, wo es darum ging, ach, ihr mahnt immer und Basiswissen und Zutaten lesen und FAQs. Wir machen das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern einfach aus der Erfahrung heraus und das Schöne ist, es wird uns ja von so vielen Leuten bestätigt, die am Anfang auch gedacht haben, die nerven ja und irgendwann haben sie verstanden, hm, stimmt, das war wirklich das Einzige, was mir jetzt geholfen hat, dass ich selbstständig auch einkaufen gehen kann und nicht dauernd von Fremden abhängig bin. Also tut euch den Gefallen, setzt euch mit den 15 bösen Zutaten, also mit dem Merkzettel auseinander und ihr werdet sehen, das Ganze wird sehr, sehr einfach werden.
1: Genau und zum letzten Punkt für heute äh, kommt auch immer wieder, dass oftmals äh, gesagt wird, Mensch, welche Symptome habt ihr denn? Und äh, wie hat denn euer Arzt diagnostiziert, dass ihr Zöliakie habt? Das Dumme, müssen wir euch jetzt mal sagen, an dieser Zöliakie ist, dass die Symptome sehr unterschiedlich sein können. Also zum einen kann man weder sagen, wenn einer äh, groß und, und, äh, und dicker ist, oder Mehrgewicht hat, dass er äh, keine Zöliakie hat, noch das, ob jetzt Durchfall ist oder Verstopfung, es gibt nicht den typischen Zöliakie-Patienten. Er kann groß sein, er kann klein sein, es kann Durchfall sein, es kann was anderes sein. Und das Schöne ist, es gibt so eine, ich suche das jetzt gleich mal auf unserem Blog, es gibt so eine äh, Grafik, ein, ein Bild, wo jemand mal für uns übersetzt hat aufs Deutsche, nämlich mit den Symptomen. Das ist ganz nett, weil alle Neulinge können da vielleicht mal drüber schauen und äh, die Symptome sind eben so vielfältig. Es, es kann sein, diese typischen Symptome, also Eisenmangel, durch den zerstörten äh, Darm und durch die zerstörten Zotten hat man ein Problem, Vitamine aufzunehmen und deswegen gibt es oftmals ja, diesen berühmten Eisenmangel. Es geht aber weiter, der Eisenmangel äh, oder, oder die, der Vitaminmangel allgemein kann noch zu vielen anderen Themen führen, wie Zahnschmelzverschleiß, äh, wie geschmollenes Zahnfleisch, wie ja, Mundentzündungen, äh, schlechter Atem. Es, es gibt äh, Möglichkeiten, wo man erstmal auch gar nicht dran denkt, äh, wie ja, ganz schlimm Fehlgeburten, äh, schmerzempfindliche Brust, äh, starke, schmerzhafte Periode, die äh, kommen kann, ne? geschwollene Blase, äh, Gebärmutterhalsprobleme. Dann gibt es Sodbrennen, wo man erstmal denkt, äh, ich habe mein Leben lang schon immer irgendwie Sodbrennen, wenn ich was esse, aber auf Zöliakie ist da gar keiner gekommen. Auch das kann ein Anzeigen sein. Äh, ja, Verstopfung, Durchfall, also genau entgegensätzliche Sachen können äh, durch die Zöliakie verursacht sein. Bauchschmerzen, Appetitverlust, ja, das sind alles Themen. Im Bereich Gelenke, Muskeln äh, hören wir ganz oft, dass Rückenschmerzen da sind. Äh, es sind Gelenkschmerzen da, Gelenkschwellungen, man hat Beinkrämpfe, die natürlich auch wieder durch Vitaminmangel da sein können, aber die auch durch Entzündungen im Körper kommen können. dass äh, ja, Durch die Zylakie, durch, äh, durch die Getreide, kann eine, eine, der ganze Körper entzünden sein und es kann an verschiedenen Stellen eben auftreten. Eisenmangel habe ich schon gesagt, Kalziummangel, Vitamin B12-Mangel, Vitamin D-Mangel sind alles diese Mangelerscheinungen. Äh, Verhaltensweisen ist ein ganz ja, immer wieder diskutiertes Thema. Es gibt dieses benebelt Fühlen, was wir oft schon bei Mitgliedern mitbekommen haben, die vor ihrer Diagnose immer wieder dieses Gefühl im, Gehirn, im Kopf gehabt haben, ich fühle mich nicht wohl. Es kann bis zur Depression Gereiztheit führen. Äh, Migräne, auch ein Thema, was oftmals durch Weglassen von glutenhaltigen Getreiden ziemlich oft wieder weggeht. Gedächtnisverlust, äh, Stimmungsschwankungen, ja gut, das äh, hat jeder irgendwie, aber bei manchen ist es wirklich zurückzuführen, eben auf, auf, auf Glutenunverträglichkeit Panikattacken ja es geht dann weiter bis Selbstmordgefährdung und äh, ganz sch schlimme Themen dann gibt es Hautprobleme oftmals, die haben gar kein, gar kein Thema mit dem Magen, mit dem Darm aber Hautausschläge sind da äh, blaue Flecken schnell brüchige Nägel äh, Schuppen, Augenringe äh, der Körper ist, ist, ist kaputt das, das wird dann an der Haut ersichtlich blasse Haut ja, Ausschläge auf der ganzen Haut. Und dann gibt es noch weitere Themen. Steht alles auf der Grafik drauf. Schaut euch die einfach mal an. Wie gesagt, wir möchten euch da keine Angst machen. Es kann viele andere Ursachen haben. Aber wenn ihr Themen habt, sprecht euren Arzt drauf an. Nehmt den DZG-Flyer mit, den DZG-Diagnose-Flyer. Den verlinken wir euch auch gern nochmal. Einfach damit der Arzt vielleicht wieder einen Ansatzpunkt hat, weil er vielleicht es irgendwo mal gehört hat. Und es geht nur darum, das mal abzuklären, ob es nicht doch zillaki ist.
0: Ja, und was an dieser Grafik, also was wir daran toll finden, da ist, das ist einfach so eine Person hingemalt und man sieht eben, dass der ganze Körper betroffen ist. Also man kann wirklich sehen, jeder körperliche Bereich kann irgendwie betroffen sein und nicht umsonst heißt die Zöliakie auch die Krankheit der tausend Symptome. Also es kann halt so viel dahinter stecken und wir haben oft auch mal ähm, eher die Diskussion, wenn Leute sagen, naja, ich habe gar keine Symptome, aber bei mir wurde Zöliakie festgestellt wenn man genau hinschaut und hinhört, stellt man fest, die meisten haben doch irgendwelche Symptome, aber halt nicht wirklich damit in Verbindung gebracht. Also sei es, dass der eine sich ständig räuspern muss oder der andere eben einen Hautausschlag hat oder der Ellbogen immer wehtut. Das kann natürlich was anderes sein, aber es kann halt leider auch immer ein Symptom der Zöliakie sein. Also diese, diese Grafik ist ganz schön mit dieser Figur und Jürgen wird die natürlich auch wieder unten verlinken. Ja, ich denke, für heute reicht es erstmal wieder. Wir freuen uns, dass ihr nach dieser Woche Pause wieder zugehört habt und freuen uns natürlich auch wieder auf die nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Servus, tschüss.